0: SWA1, SWA1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Ich bin Frank König, hallo. Eine Band, die immer mal wieder in euren Vorschlägen auftaucht, ist Wishbone Ash. Eberhard Lisching schlägt das selbstbetitelte Debüt der Band vor, Wishbone Ash von 1970, und er schreibt. Eine der ersten Bands, die das zweistimmige Gitarrenduett etabliert haben. So ist es. Und Rudi Frühauf schreibt an meilensteine.swr.de Als Kind der 70er möchte ich dich oder euch daran erinnern, dass das dritte Album von Wishbone Ash im Mai 50 Jahre alt wird. Aus meiner Sicht ein absoluter Meilenstein und der muss gewürdigt werden. Auch das stimmt. Danke für die Vorschläge. Wir haben uns für den Jubilar entschieden für diese Folge. Wishbone Ash, Argus. SWR 1. 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Am 8. Mai 1972 kam Argus von Wishbone Ash raus. Vielen Nachgeborenen mag der eigentümliche Bandname nicht viel sagen. Und trotzdem sind Musikfans weltweit immer wieder mit der Band und dem Album verbunden. Denn es gilt als eines der einflussreichsten Rockalben der Geschichte. Zum Beispiel berufen sich die kürzlich hier besprochenen Metal-Ikonen Iron Maiden auf Wishbone Ash. Und wenn man sich anschaut, in welche Genres man die Band einordnen kann, wird schnell klar, dass sie Maßstäbe über den Tellerrand hinausgesteckt haben. Progressive Rock, Folk Rock und Hard Rock, sie vereinen in sich viel von dem, was Anfang der 70er an musikalischen Innovationen am Start war. Und so klingt Argus und gleich der Opener Time Wars ist ein episches Werk von knapp 10 Minuten. Das von Ashen Fable für das Mittelalter und christliche Themen hatten, das hört man auch schon an Songtiteln wie uh, The King Will Come. The fire, the king will come rolls, und am Schluss des Albums wird das Schwert niedergelegt. Throw Down the Sword.
1: Throw down the sword the
0: fighting. Ich begrüße im Meilenstein der Podcast aus der SW1 Musikredaktion Christian Fahr und Stefan Fahrich. Hallo. Hallo. Hi. Wir schreiben das Jahr 1972. Das Jahr haben wir ja schon in den Folgen zu Thick as a Brick, Harvest, Eat a Peach oder Concert for Bangladesch ausführlich thematisiert. Entspannungspolitik, die Olympischen Spiele in München mit der furchtbaren Geiselnahme israelischer Sportler durch palästinensische Terroristen. Die Kriege in Vietnam und Bangladesch, eine Zeit voller Spannung und Konflikte, aber mit der Hoffnung auf Entspannung zwischen Ost und West. Christian, du hast die Zeit sozusagen schon bewusst miterlebt. Was war
2: musikalisch damals am Start? Also es war eigentlich das Jahr, in dem die Rock- und Popmusik sich aufgefächert hat, wie niemals zuvor und danach eigentlich auch nicht mehr. Man hatte so viele mainstream würde ich mal sagen, und experimentelle Strömungen nebeneinander. Also Hard Rock mit Deep mhm. Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin war angesagt. Äh, Progressive Rock mit Genesis, mit Yes, mit Amazon Lake and Palmer. Äh, Folk Rock, wenn man so will, äh, speziell dieser britische Folk Rock, der also auch bei Jeff Rotal sich noch niederschlägt. Auf der anderen Seite hat man aber auch dann diese Teeny sachen Glam Rock, T-Rex und Slate, die damals dominiert haben und dann gab es natürlich immer noch äh, die klassischen Bands, die überlebt hatten, wie die Stones und so weiter, die da auch auf dem Höhepunkt ihres Schaffens sich äh, befanden, die also jetzt nicht äh, abgefragt waren oder so. Also die Zeitgleichheit äh, von verschiedenen Möglichkeiten, die man damals hatte, das ist äh, faszinierend. Stefan, für dich ist äh, Argus ein
1: Meilenstein, weil? Weil wir hier über einen Meilenstein der Gitarrenmusik reden. Also Andy Powell, Ted Turner. Die beiden Gitarristen etablieren hier auf Argus ja ein neues Gitarrengenre, möchte ich sagen. Also, wovon Jeff Beck, Jimmy Page bei den Yardbirds noch schon so eine Vorstellung hatten, was mhm. es sein könnte, ähm, oder was die Orman Brothers im Southern Rock so instinktiv schon verwendet haben. Ähm, das brachte Wishbone echt quasi als einen Begriff mit dem Album, finde ich, ins Musiklexikon. Und da reden wir von Twin Lead oder auch Dual Lead genannt. Und dahinter steckt, dass eine Band mit zwei Gitarristen spielt, die dann so gleichberechtigt nebeneinander spielen. Und das Besondere sind dann diese zweistimmig harmonisierten Gitarren, Linien oder Melodien. Also zwei E-Gitarren im Duett. Da haben wir dann so große Bands wie Iron Maiden, Thin Lissi, Metallica. Die haben ja dieses Prinzip nachher weitergeführt ähm, und auch noch perfektioniert. Und daneben hat das Album, finde ich, auch so eine ganz besondere, einzigartige, schon fast in Team äh, mystische Stimmung, äh, wie man mhm. sie nur auf ganz wenigen Gitarrenplatten findet. Also wir, da wirst du ja fast in die Songs reingezogen und wenn man ähm, äh, teilweise entsteht bei mir, wenn wenn man es zu Hause auf der Sternlage hört, auch so mit der Eindruck, dass Wichborn Ech im Wohnzimmer spielen. Also das ist so eine so eine ganz besondere, intime Stimmung, die da vermittelt wird und die wunderbar auch vom Cover abgedeckt wird, so nebenbei. Und darum ist Argus von Wischborn Ech für mich ein Meilenstein.
0: Bevor wir jetzt richtig in die Musik des Albums einsteigen, müssen wir noch über den Band und den Albumnamen reden. Wishbone Ash, Wishbone wörtlich übersetzt der Wunschknochen, heißt aber natürlich Wünschelrute, aber auch Querlenker zum Beispiel, nicht Querdenker. Also der Querlenker eines Autofahrwerks, äh, amerikanisches Salatdressing wird so genannt und ein spezieller Wünschelrutenförmiger Schlüsselbeinknochen bei Sauriern und Vögeln. Es gibt noch tausend andere Beispiele, in dem Wishbone vorkommt. Wishbone Ash, also die Asche der Wünschelrute, klingt irgendwie nach mittelalterlicher Mystik. Oder gibt es da noch tiefergehende Erklärungen, Christian? Also wäre
2: mir nicht bekannt. Und äh, Turner selber, der, glaube ich, auf den Namen gekommen ist, da hat auch gesagt, dass das, die Zusammenballung dieser beiden Begriffe, dass das absolut sinnfrei ist. Ja, ich habe mal gelesen. Also man, was man sieht, ist natürlich auf dem ersten Album. Ich
1: zieh, du hast ja eine Beziehung auch zu der Gitarre, zu der wir später kommen, zu Flying... We-Gitarre und ja. genauso sieht ja dieser Knochen aus und auf der ersten äh, Scheibe von Wishbone Ash haben wir ja so ein komisches Wünschelruten-Teil, wo ich im Prinzip diese Gitarre schon so stilisiert sehe und... Ja, aber die Asche fehlt. Natürlich, weil weil die Asche fehlt, weil, Paul mal, erze- Paul, haben, weil mal Handix- erzähl- Paul mal erzählt hat, dass, dass bei der Namensfindung verschiedene Vorschläge gemacht worden sind und die waren auf verschiedenen Häufchen mit Zetteln und nachher hat schlussendlich Herr Paul von beiden Häufchen eins gezogen und aber auf dem einen Häufchen auf dem Zettel stand Wishbone und auf dem anderen Zettel stand Ash. Das ist so, wie ich die Namensgebung mal
2: klingt gut. Ich hätte es trotzdem ja, wahrscheinlich anders gemacht.
0: <lacht> <lacht> so ähnlich war das ja auch bei anderen Bands. Ich glaube, Barclay James Harvest sind ganz ähnlich zu ihrem Bandnamen gekommen, zum Beispiel. Ähm, Argus, äh, das ist äh, der Argus, äh,
2: ein, ein, ein Wesen aus der griechischen Mythologie, Christian, oder? Wie war das? Ja, der Argos im griechischen eben. das war ein Riese, der Hunderte von Augen auf seinem Körper hatte. Und ähm, Hera, also die, die Gattin des Zeus, ähm, hat sich gedacht, ähm, der Zeus, der ist scharf auf die andere Göttin Io. Und da hat er die Io in eine Kuh verwandelt. Und Ach, hat, du, äh, du ein bisschen. Ja, ja. Und äh, hat ihr den Argos als Aufpasser gegeben. Das, das heißt, der konnte immer mal mit zwei Augen schlafen, die anderen waren ja offen. Ja, genau. Und hat die also, also gemacht. Ja. Und Zeus hat dann äh, Hermes, den Götterboten, beauftragt, äh, den. Argos auszuschalten, der hat dann auf der Panflöte gespielt, da ist er komplett eingeschlafen, dann hat er ihm den Kopf abgeschlagen, dann hat, ja, sich, dann hat sich Zeus der in, einen, ich. in einen Stier verwandelt und das passte natürlich dann wieder zur Kuh Io. Meine also so Bitte. war das dann. Und äh, Hera, ich stehe ja auf Mythologie, und Hera, die natürlich äh, dann nicht begeistert war, dass ihr Beschützer Argos getötet wurde, hat dann die Augen auf das Pfauenrad projiziert, weshalb wenn der Pfau Rad schlägt, sehen wir praktisch die Augen ah. des Argos und werden auch wie von Argus Augen
0: beobachtet sozusagen. Wow, das ist der Grund. Jedes Mal, wenn ich jetzt einen Pfau ein Rad schlagen sehe, denke ich an Argos an und letztlich auch an dieses Album, dessen Cover
2: ja auch ähm, sehr mystisch ist, sehr mittelalterlich ne? Ja, es ist eigentlich ein ein, ein Wächter, Reiter, ein Wächter äh, mit, mit Topfhelm. Man sieht ihn von hinten. Er ähm, hat einen Speer in der Hand. Er guckt in eine Landschaft rein. Und wenn man äh, ganz genau äh, das sehen will, kann man noch ein Ufo am Nicht Himmel sehen. Sehen will.
1: Also dieses Ufo, <lacht> diese fliegende Untertasse, ist auf den auf den normalen Vinylscheiben ganz ganz deutlich zu sehen. Und ich habe mich da auch noch richtig reingekniet. Aber es gibt nichts, aber auch überhaupt nichts über diese Covergestaltung zu erfahren. Man müsste wahrscheinlich diejenigen fragen, die das Cover auch gestaltet haben. Auf der CD nachher, auf den Covern war es wegretuschiert.
2: Ja, da gibt Knotis, es das ne? nicht mehr. Die das Cover gemacht haben.
1: Ja, die müsste man mal fragen, weil das ist ganz deutlich äh, zu erkennen. Das ist eine fliegende Untertasse. Ja.
0: Das war ja auch nicht irgendwer. Äh, ne?
2: Vielleicht hat er an South of Full of Secrets gedacht. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> also. <lacht> Aber das Star- 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 Torgerson war das und der hat ja, ja äh, für Pink Floyd die Genesis alle Genesis großen, großen Cover gemacht, viele. ne?
0: Ja, hat mir gerade im äh, Tucker 4 im Podcast auch, da hat, das hat er nämlich auch
1: gemacht. Und, und ist, die der, Geschichte ist der Typ eigentlich der Wächter? Ja, er hat nur zwei Augen, keine hundert Augen. Ne? Ja. So sollte man das doch, glaube ich, Sollte man sehen, so denken können. Ja.
0: Ganz interessant ist ja auch, dass die, die Geschichte von den Utensilien, die da verwendet wurden, von den Requisiten, ähm, die wurden irgendwie von einem, von einem Filmset oder was abgezogen und. Wie geht die Geschichte weiter? Ich weiß nicht, das Schwert ist verloren gegangen jedenfalls,
2: meine ich. Ja, das haben sie verschlampt und deswegen mussten sie dann irgendwie ein Speer nehmen.
1: Ne? Ja, Helm und, um, Helm und Umhang stammten von Ken Russell, uh, The Devils. Und ob das klappt oder nicht, das habe ich mir im Vorfeld mal reingezogen, diesen Film. Es und? Ist Was kannst du uns darüber berichten? Also er ist ja, kam ja auf den Index und ich möchte sagen, ja, zu Recht. Und es war damals sehr umstritten und es geht um äh, Hexenverfolgung, es geht um Kirche und es geht um sehr, sehr seltsame Sachen. Aber das taucht auf dem Album nicht auf. Da brauchten sie halt nur den Umhang
2: Direkt und den Musik. Helm.
0: Ja. Also steigen wir ein ins Album. Hier kommt ein Ausschnitt aus Time Warp. Aus dem fogigen Intro folgt ein Rockteil mit diversen Soli, Natürlich auch zweistimmig, kommen wir später noch dazu. Hören wir nochmal rein in den Übergang vom Folk in den Rockteil. Witchborn Ash, Time Wars, fast 10 Minuten im Opener, unfassbar. Ähm, da hat man sich noch was getraut, 72
1: Stefan, oder? Ja, also Yes hatte auch diverse lange Songs. Zehn Minuten, ich finde es ja auch, dass die ganze Nummer ist ja auch eher, für mich eher so eine Sammlung von musikalischen Ideen, die aneinandergereiht werden. Und ähm, du hast dieses Fork-Intro, Inst- äh, was natürlich so in, auch in der DNA von Wishbone Ash als britische Band liegt, dieses British Fork, das, das kannten ja. sie gut. Dann geht es über in diese, diese Gitarrenarbeit, der hat ein bisschen, Christian korrigiert mich, so ein bisschen Huneske Gitarren-Riffs dabei.
2: Ja, und ich meine, auch die, die Spielweise ist angeblust.
1: Ist angeblust, was wir auch hatten. Also <lacht> wir kommen ja aus den, wir sind ja in den frühen 70ern, das heißt, wir haben eine Zeit, wo, wo die British Blues kamen, wo wir Leute hatten, die auch Wishbone echt sehr verehrten, also, also Fleetwood Mac und Peter Green, dann hatte Wishbone echt, das stand natürlich auch auf auf die Art, also auf Jimmy Page, auf Eric Clapton, das waren so alles Vorbilder, ähm, die sie ja auch hatten und ihnen war ja auch klar, dass Anfang der 70er diese diese Bluesmusik dann natürlich auch ein bisschen angeraut wurde wie Andy Powell es mal gesagt hat sprich sie wurden eigentlich rockig dadurch. Um hm. diese
2: zehn Minuten. Aber es wurde nie so gekniedelt bei an den anderen Bands und ja. gezerrt. Also es war immer eigentlich... Das ist
1: der besondere Sound. Also ja. ich habe auch erfahren müssen, dass in einem Interview mit, einem, mit, dem, mit dem aktuellen Gitarristen, der dann zur Band kam, wo dann Andy Powell zu ihm gesagt hat, pass auf, mit den Amps, die du da hast, also die Verstärker, die du da hast, brauchst du bei uns gar nicht anzutreten. Und dann musst du erstmal in den Laden gehen und musst sogenannte Orange Amps kaufen. Das ist ein typisch britischer Amp mit einem ganz typischen Sound, den auch wirklich und echt äh? ausmacht und musste erstmal so sich ganz warm
0: angezerrt, ne? Genau, so, der so. ist ein
1: bisschen dumpfer, ja. der ist ein bisschen mittig, das hat das ist nicht diese dieser dieser schreiende Liedzaun ja. und das ist ja auch das was ich von echt ausmacht und dann musste er sich erstmal neue EMs kaufen. Hat er gemacht und äh, live klingen die Jungs ja immer noch unglaublich, aber da sind natürlich, da ist eine DNA da, das ist eine DNA aus den, aus der aus der Blueszeit aus den end 60ern da, die sie eben weiter formen. Und in dem Stück mhm. zehn Minuten, ja, es ist ein gewagter Opener, muss ich auch sagen. Aber es ist natürlich auch ein schöner Einstieg. Es ist genau das, was ich da fühle bei der Platte. Dieses, dieses mystische, Intime. Ich fange an mit diesem fork intro Ich glaube, das dauert zwei Minuten. Über zwei Minuten äh, spielt er da auf der Kusi-Gitarre und sie machen, sie führen natürlich auch gleich eins ihrer Charakteristika ein, nämlich dieser zweistimmige Harmoniegesang, den sie neben ihrem zweistimmigen Gitarrenspiel auch immer wieder ähm, einsetzen. Und dann bist du da, du bist gleich bei Wishborn Ash. Es dauert lange, für mich persönlich auch ein bisschen zu lange, weil, wie gesagt, ich glaube, es sind viel zu viele Ideen da aneinander gekesselt. Das hätte man anders aufteilen können. Aber, ja, sie haben sich was getraut. Sie wollten gleich ja. von Anfang an eine gewisse Stimmung für die Platte herstellen und das haben sie geschafft.
0: Äh, der Song wechselt den Stil, wie gesagt, äh, vom Folkigen hin zum Rockigen und genau darum geht es auch im Texten. Mann erfindet sich neu, wechselt also sozusagen auch den Stil oder, äh, oder kommt zumindest zu dem Schluss, dass er sich neu erfinden muss,
2: Christian. Ja, es ist eigentlich so, dass er sagt, ich möchte es wieder so haben, wie es vorher war, wie ich mal war, so möchte ich wieder sein. Und dafür brauche ich mhm. dich. Jetzt, wo du weg bist, äh, schaffe ich das nicht. Dann habe ich zwar mhm. Erinnerungen, aber da, da kann ich nichts mit anfangen, da kann ich nichts ändern. Wenn ich dich hätte, dann äh, könnte ich mich wieder dahin entwickeln, äh, wo ich herkomme. So habe ich jedenfalls den Text verstanden. Mhm.
0: Ja, ja, das leuchtet schon ein. Und äh, hier geht es jetzt weiter mit and Free. Nope. Free, und der erste Song oder zumindest einer der ersten Songs, die Wishbone Ash je geschrieben haben. Er entstand im legendären Club Whiskey Agogo am Sunset Boulevard. Es geht in dem Song um 200 junge schwedische Frauen im Urlaub. Besonders aber um eine. Und dann haben auch noch The Who und Pete Townsend mit der Entstehung der Songs zu tun. Klingt irgendwie verstörend, ist aber so. Und Stefan kann uns das bestimmt auch erklären. Also ich kann dir
1: sagen, was ähm, die Schwedin Annalena Nordstrom mit dem, wenn ich sie so richtig ausspreche, ja, mit dem Song zu tun hat, weil Martin Törn Der Bassist und auch Sänger ist gebürtig in Torquay. Das ist eine Küstenstadt in Südengland, die hauptsächlich als Küstenerholungsort bekannt war. Und eines Tages kamen wohl 200 Schwedinnen äh, zu einem Austausch äh, in diesen Ort. Und, ah, okay. und äh, zu dieser Zeit ähm, spielte Martin Turner in einer Band, die nannte sich Empty Wessels und hatte quasi einen Auftritt, ein Heimspiel. Ähm, und da lernte er eben diese Annalena Nordström kennen oder Nordström. Vielleicht haben wir ja unter den Hörern einen Schweden, der das korrigieren kann, meine schlechte schwedische Aussprache. Und ähm, ja, hat er diesen Song gewidmet, Blowing Free, also da das sind ihre Haare, die im Wind wehen. Das ist ein Liebeslied und zwar hinten raus natürlich eins einer unglücklichen Liebe, denn diese Schwedinnen fuhren natürlich auch wieder weg nach Hause, nach Schweden. Und da hatte er relativ wenig Kontakt. Er hatte sich später dann nochmal ähm, wieder getroffen und war immer noch, glaube ich, verliebt, weil er wird zitiert mit, sie hatte sich kein bisschen verändert, was ja auch so ein bisschen, oh, hätte ich mal. Also das ist so die Geschichte dieses Songs, also w- was den Text angeht. Es ist ein Liebessong, es ist ein bisschen auch wie der erste Song wo es um, ich möchte wieder so sein wie früher, wenn du mir hilfst dabei, wie es überhaupt, finde ich, die erste Seite der Platte sehr, sehr persönlich, sehr, sehr um Gefühle geht, um um, äh, um Helligkeit, darf man das sagen. Ja, mhm. Helligkeit. Ja. Und wir werden es ja. nachher hören. Die äh, zweite Seite der Platte geht natürlich viel um eine dunkle Seite. Sehr äh, kämpferisch, sehr mystisch. Das ist so der Kontrast auch ähm, auf auf Argus, finde ich. Und da gehört der Song dazu. Und er ist natürlich eine Monsternummer, weil so eine so eine Boogie-Nummer, die shuffelt ja weg wie verrückt hinten. oder ja. <lacht> <lacht> Status Ash. Status Ash. Das haben die natürlich gut gebrauchen können, also äh, weil mit der Platte, die das war ein Million-Seller und damit ha- haben sie es dann auch in die großen Hallen geschafft und auch in die Stadien und dann war natürlich so, ein, so, ein, so eine Nummer, die sehr, es ist die, die die, eingängigste Nummer auf dem Album, möchte ich sagen.
2: Und auch die amerikanischste finde ich. Und die
1: amerikanischste, genau. Ja. So, weil sie sind auf Amerika-Tour gegangen, sie wurden dann bekannt in Amerika und da war so eine Nummer natürlich gut im Repertoire live. Aber The Who, was haben die jetzt damit zu tun? Keine Ahnung. Ich hatte diese Frage von dir befürchtet und Angst. oder auch, auch Christian. <lacht> also man weiß zumindest, dass sie zusammen auf Tour waren. Sie und, waren auf ähm, Tour, ja. Das hat aber mit der Musik zu tun. Ja. Also das war sehr früh, ja. da war er noch nicht bei Wishbone, als dieser Austausch war.
0: Ah, guck mal. Wie gesagt, ja, er spielte noch in einem Band. Er hätte, sich, er hätte sich doch an uh, The Who erinnert, nur er hätte den, den, den Riff ein bisschen schneller gespielt.
1: Ich las auch mal davon, dass sie irgendwie bolivianisches Laufpuder mal zwischenzeitlich genommen haben, vielleicht haben sie es da auch vergessen, wie die Zusammenhänge waren. Ich habe das nur zitiert. Das ist nicht von mir. Das war ein Zitat, glaube ich, von Herrn Paul. Aber Stefan, du hast noch eine andere Assoziation gehabt. Ich habe keine äh, Assoziation. Das äh, hat Martin Turner mal erzählt. Martin Turner, Bassist, weil man meint ja, man, so eine Nummer, das hat, haben die Gitarristen geschrieben. Nein, die Urede stammt wohl von Martin Turner. Er hatte nämlich äh, eine äh, Steve-Miller-Nummer gehört vom 68er-Album Children of the Future. Der Song heißt auch Children of the Future. Und da ist am Anfang dieser Riff drauf. Wie soll ich das beschreiben? Also das Besondere an Blow and Free ist dieses und dann macht er so einen Hammer. On, das ist im Gitarristisch, bedeutet dass er schlägt mit den Fingern auf die Seiten ja. drauf, ganz kurz. Und diesen Effekt hatte Martin Turner bei, äh, bei der Steve Miller Band bei einem Song gehört und hatte ihn äh, den beiden Jungs, also Paul und Ted Turner erklärt. Also er hat es ihm nicht vorgespielt, so wird er zumindest zitiert. Und die haben mhm. natürlich sofort begriffen, aha, wir wissen was er will und haben ihren Hook draus gemacht, wie das Original klang. Das können wir uns jetzt mal anhören. Da hören wir das. Mhm. Steve Miller war hart drauf, finde ich. Als bevor ja. er Charts Musik gemacht hat, war er ein geiler Typ. Mhm. <lacht> <lacht> Also es geht nicht um die Harmonien und es geht nicht um das, um das Nachspielen, es geht um den Effekt, dieses, diese Gitarre, die da dauernd durchläuft und immer wieder dieser, ja. dieser dicke, dicke, dicke Hammer-Effekt kommt und den hört man ja auch im Intro. Die Vorliebe für christliche und mittelalterliche
0: Bezüge hatten wir ja schon erwähnt, jetzt geht geht's ums jüngste Gericht, The King Will Come. Willkommen. der König wird erscheinen an dem Tag, an dem die Welt untergeht und nur die Gläubigen errettet werden. Düsteres Thema, Ist sei denn, man ist gläubig. Nein, aber im Ernst, es wird da schon vorweggenommen, dieser Hang des Metal, sich mit der
2: dunklen Seite zu beschäftigen, auch wenn es hier erstmal noch um Erlösung geht, Christian. Also, wenn man davon ausgeht, dass das erste Metal-Album das erste Album von Black Sabbath war, da ist eigentlich schon alles gesagt. Ich meine... Mhm. Äh, man hat eine gewisse Vorliebe einerseits für Horrorthemen, themen Die müssen jetzt nicht unbedingt mystisch sein, aber sie können natürlich das Spiel ja ineinander. Und man hat eine gewissen, einen gewissen Abstand zu leichten Themen und zu humoristischen Themen. Also äh, die Musik legt eigentlich schon eine gewisse schwere Nahe. Und mhm. äh, die findet man dann speziell in Großbritannien, muss man ja auch mal sagen, äh, in der dortigen äh, Volksmystik. Die ist ja ganz anders ausgeprägt als bei uns. Und äh, so jemand wie Tolkien, wo hat er seine Inspirationen her? D- so etwas gäbe es hier nicht. Genau wie bei uns äh, ein, ein Harry Potter nicht entstehen könnte, so ein Kosmos. Das muss man mhm. irgendwie offenbar auch auf der Insel äh, in sich aufsaugen und wenn das dann sich so weiterentwickelt und äh, wie es das im Metal dann getan hat, dann schwappt das natürlich um und wenn man heute sieht, was in Skandinavien da an Pagan Metal und so weiter ist, die greifen auch ihre Trollgeschichten auf und äh, Trollen und, Feen und so weiter und äh, haben das im Prinzip weiterentwickelt. Wobei wir da, hier ist auch einfach zu lang dunkel. Ne? Auch das spielt eine Rolle, mit Sicherheit. Wobei ja. wir hier
1: ein klar biblisches Thema haben. Ich glaube, Andy Paul hatte sie irgendwie in der Bibel rumgelesen und es ist natürlich der jüngste Tag, das jüngste Gericht. Der also, es Welt. kommen
2: zwei Sachen ineinander. Einmal die Apokalypse. Also Schluss des Neuen Testaments, aber auch äh, bei den Propheten des Alten Testaments, Jeremias und so weiter, da gibt es ja auch solche äh, Visionen ja. und das greift hier ineinander.
1: Aber ich finde das mit, dem, mit der typisch äh, englischen Folkloristik sehr schön, Mal Andy Paul, ich zitiere, man hat mal über den Song geschrieben, Wenn man in Großbritannien aufwächst, schleppt man die Vergangenheit immer mit sich rum. Man ist von ihr umgeben. Man hat eigentlich keine andere Wahl. Wenn du eine britische High Street entlang gehst, wirst du wahrscheinlich Fachwerkhäuser sehen. Man merkt es vielleicht nicht, aber man träumt oft von Shakespeare. Von Typen in Leggings, Rittern, Knappen und was auch immer. Es ist immer Äh, äh, dabei, äh. immer
2: da. Und
1: deshalb ist es auch das Thema Arges, das ist wie, es ist im Blut. Und
2: auch im im 19. Jahrhundert diese ganzen neugotischen Bauten in England, das ist ja, ja, das gibt es eigentlich nur dort in dieser Form. Ganz andere Geschichte, ich habe eben
0: beim Intro gedacht, das ist ja auch, äh, sagen wir mal, äh, bildtechnisch oder klangbildtechnisch toll umgesetzt, wie der der Erlöser erscheint, der König, äh, der Messias, der herabsteigt vom Himmel, ne? Das ist so auch gefallen, ein marching, das marching beat ne?
1: So ein bisschen ein äh, Marching-Beat. Sehr henry wird dann mit der baba gitarre Finde ich persönlich. Ja. Und und es ist schon die ganze zweite Seite, weil ich hatte es ja eben mal angedeutet, diese, diese Dunkelheit. Wir haben viele Dinge, auch The Warrior glaube ich, sind alle alles mit Intros, die natürlich im völligen Kontrast zu dem stehen, was wir am Anfang und zu Time Wars. Dieses flockige, schöne Fork intro mit der akustischen Gitarre und jetzt plötzlich haben wir immer diese, dieses Marschierende, das da reinkommt, mhm. ne? dieses, so, 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 so ein fast Fanfaren-ähnliches auf der Gitarre. Ja. Das schon,
2: aber es hat eigentlich mit Metal nichts zu tun. Nein, ist außerhalb von Metal, aber es ist, ist spezifisch ist für Melodic, eine Melodic Hard Rock, könnte man es vielleicht nennen, aber das Folkige, mhm. das ist einfach so präsent in jedem Song, auch wenn die Gitarren äh, jetzt mal einen, einen Power spielen, wie das hier ist. Das ist vom Metal in dem Sinne
0: weit entfernt. Weit entfernt ist. Einflüsse äh, sind äh, hörbar im Metal, aber natürlich ist das kein Metal. Das ist klar, würde ich auch so sehen. Äh, obwohl sie es selber manchmal gesagt haben, irgendwie witzigerweise. Aber das hat Die sie vielleicht halt auch, auch ein spielen. <lacht> <lacht> Lass uns mal über die Gitarrenarbeit bei Wishbone Ash reden. Wir hatten es ja schon angedeutet. Andy Paul und Ted Turner gelten als Pioniere des zweistimmigen Gitarrenspiels. Die Gitarren der beiden. Eine Gibson Les Paul und eine Les Paul Flying V sind ja auch grafisch zum Symbol der Band geworden. Was hat es mit dem zweistimmigen Spiel auf sich? Wo kommt es her?
1: Wie hat es sich entwickelt, Stefan? Also, wir hören uns erstmal kurz The King Will Come, das zweistimmige Spiel, mal an, damit wir wissen, wie das bei Wishbone Ash klang. Geht die Wusstet ihr, dass ich Gitarrenkaraoke mache? <lacht> <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Nein, hier hören wir was. Was Die Gitarren spielen ein Duett. Das, ähm, die Sache ist folgendermaßen. In der Musik gibt es bestimmte Intervalle, die gut zueinander passen. Das heißt, wir haben eine Gitarre, spielt eine Grundmelodie und die andere spielt in einem bestimmten Tonabstand, also in einem bestimmten Intervallabstand äh, dazu. Um das jetzt einfach mal vorzugreifen, schnell abzuhandeln, das ist in dem Fall ähm, bei richborn echt sind das natürlich sogenannte Terzen, Sechsten. Es geht auch Quarten. Und Quarten. Die Quarte
2: bringt das harte.
1: Ja, die klingt sehr leer. Und natürlich haben die mehr Quaten, weil wir kommen jetzt zu der Band, die das eigentlich eingeführt hat, die mehr so eben für alle, die es darschlagen möchten, bei Google in Terzen und Sechsten spielt. Das sind nämlich die Südstaatenrocker, äh, Blueser. Die unvergleichlichen. Die Unvergleichlichen. Äh, die unvergleichliche Omen äh, Brothers Band, weil die haben das quasi eingeführt. Wir hören mal äh, in den Song Blue Sky, der im selben Jahr erschien auf dem Album I the Peach. Mordsmäßig klingt auch anders. Es klingt viel ja. süßlicher. Von den Harmonien, finde ich.
2: Aber auch Jessica, sehr, ja.
1: sehr. das ist ja auch das, was ich glaube, ich wollten. Die Allman Brothers, ich bin jetzt nicht so bewandert, aber ich glaube. Country
2: ist auch drin, das mag man schon. Ja, ja, es Wir ist müssen schon mal
0: kurz einen kleinen Werbebreak machen. Wenn Sie mehr über Ida Peach hören wollen, der Podcast steht noch online. Wir haben das nämlich schon besprochen, das Album. Jetzt wieder zurück zu Herr Stefan Farig.
1: Und zu Christian <lacht> Farr, der großer Allman Brothers-Experte ist. Ich bin nur äh, normaler Hörer. Nein, ähm, es klingt süßlicher, es hat Country, es hat ein bisschen Jazz, es ist nicht so rockig, aber das sind eigentlich die Ursprünge. Die Allman Brothers haben, glaube ich, als erste Band das Instinktiv, also, sie haben das noch nicht als Dual-Lead oder als Twin-Lead bezeichnet, das war einfach aus ihrer Tradition und der Bandbesetzung ja, heraus so eingesetzt. Eingesetzt. Dann, ja. eingesetzt, wohingegen dann Bushborn Esch es halt wirklich als Instrument bewusst eingesetzt haben und darauf haben dann später natürlich viele Bands reagiert und das in ihr Repertoire übernommen. Eine Band, Thin Lissy, die haben Bushborn Esch auch live gesehen und waren so begeistert davon, dass sie genau das getan haben. Zwei lead und einer der bekanntesten Songs mit einem der bekanntesten dual lead einsätze The Mission Boys Are Back in Town. Finlissi, ich finde sie noch aggressiver. Ich finde sie da sogar ein bisschen, weil wir eben über Metal oder Hardrock gesprochen haben, ich finde sie noch ein bisschen verzerrter, ein bisschen, ein bisschen gröber. Mm, ja. kam, kam natürlich später, Finlissi, ein, ein, wie soll ich sagen, ein Pool, in dem sich die größten Gitarristen dort versucht haben, von Gary Moore über Snowy White und wer alles dort mitspielen durfte und dieses äh, Prinzip praktiziert hat. Riesending. Und äh, natürlich, Iron Maiden hat das natürlich ja. auch perfektioniert. Und wir hören eine Nummer, die ein bisschen später entstanden ist, The Trooper. Mhm. Iron Maiden, The Trooper. Und da sieht man aber mal gut die Entwicklung dieser Technik von von diesem melodischen, bisschen dunkleren bei Wishbone Ash hin zu diesem Hardrock-Einsatz bei Iron Maiden, die das dann übrigens auch weitergeführt haben. Die spielen nämlich mittlerweile mit drei Gitarristen. Das ja.
2: haben sich von mhm. Leonard Skinner abgeguckt.
1: Ja, das ist die andere Bildung. Der, der Südstaaten Rock mit Molly Hatchett mit Leonard Skinner. Das sind natürlich Bands, die das auch, auch getan haben. Das hat sich auch hat sich das so ein bisschen parallel entwickelt. Nein, Leonard Skinnert, die Bühnealmung war 73, glaube ich, oder 74. Pronounced Leonard Skinner. Ja, also es fand statt, aber ich finde, dass Wishbone Ash ist halt in dem, in dem Bewusstsein der, des, 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 des musikalischen Schaffens haben die einfach dieses Prinzip Groß gemacht.
0: Ja, ja.
1: Lass uns mal über dieses charakteristische
0: Gitarrenequipment reden. Eine Gibson Les Paul ist klar Standard, wie eine Fender Stratocaster zum Beispiel, hat eigentlich jeder Gitarrist irgendwann mal gespielt oder spielt es auf der Bühne, aber eine Flying V, die Gitarre mit diesem V-Ausschnitt, heute ist ein Standardmodell aller mit Battle-Bands,
1: damals war es ein Exot. Ja, kann man so sagen. Für mich ist heute immer noch ein Exot, wenn ich so ein Ding in der Hand habe. Das fühlt sich das für mich ein ganz väterlich ne? an. Ja. Aber es, Gibson hat äh, glaube ich Ende der 50er, 58, 59 rum gesagt, okay, wir müssen unser Programm ein bisschen erweitern. Das muss irgendwie ein bisschen fluffiger aussehen. Unsere Gitarren sind zu langweilig. Und da haben sie diese Flying-V-Form erfunden. Die ist aber, muss man ehrlich sagen, äh, sie hat nicht so funktioniert, wie Gibson sich das vorgestellt hat. Das war ein Flop. Und dann kam Ende der 60er Leute wie Orbert King im Blues-Bereich. Auch Jimi Hendrix, obwohl er natürlich ein Fender-Stratocaster-Gitarrist ist, aber auch er hat die Fly Wien natürlich mal in der Hand gehabt. Dave Davis von The Kings hat sie auch benutzt.
2: und das dann Schenker dann.
1: Später dann, natürlich. Ja. Ähm, und dann wurde sie, kam sie so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit und Gibson hat die ganze Sache auch wieder neu aufgelegt. Und Wishbone Ash hat war quasi der Werbeträger der Flying Wii. Und wie Christian richtig gesagt hat, später natürlich die Schenkers von den Scorpions. Es war auch so. Das dass ähm, Wishbone echt ging es ja nicht immer so gut wie in den 70ern. Die waren auch mal pleite zwischenzeitlich. Und da hat Andy Powell tatsächlich einen Sack seiner Flying Wheels, die wahrscheinlich heute unter Samml- Sammlern äh, Wahnsinnspreise erzielen. Also wenn man so eine 58er hat, ist man, glaube ich, hat man ausgesorgt. Ich kenne die Preise nicht, aber die sind so selten. Da gab es nur 60, 70 Exemplare davon. Und da hat sie dann an die Schenkers verkauft. Ach. Weil die sammeln das Zeug. Da sind ja? Sie sind Und die Schenkers, die ja. hatten dann mal einen Deal mit einem hessischen Autohersteller, der mit dem Blitz. Und da gab es mal einen Sportwagen, den nannte man Speedster. Und da gab es tatsächlich, wenn man den gekauft hat, im Jahr 2003 eine original Scorpions äh, unterschriebene Flying V zu jedem Modell. Da muss
0: man drauf stehen, äh, muss man in man drauf stehen. jedem Fall. Und ja. heute ist es...
1: Ja, und, 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 ja, wahrscheinlich konnte keiner Gitarre spielen, aber verkaufen konnte man es gut und wahrscheinlich das, das, das Auto finanzieren. Ja. Und heute ja. kennen wir es, Lenny Kravitz, das, den sehen wir öfters mit so einem Ding, aber der sammelt ja eh alles, was irgendwie alt ist und analog klingt und, und kratzt und teuer, und, und teuer ist.
0: Ja, das Mischpult von der Beatles zum Beispiel haben, hat er, glaube ich, gekauft mal. Jetzt wird es und ganz schön martialisch. Hier kommt Warrior. ein Krieger sein müssen, ein Sklave könnte ich nicht sein, ein Soldat und Eroberer kämpfen, um frei zu sein. Ganz schön heftige Zeilen, gerade vor dem aktuellen Hintergrund. Ja, könnte man sagen, da kämpft ja einer um seine Freiheit, aber das tun ja Eroberer in der Regel nicht. Ähm, 72 war ein ziemlich kriegerisches Jahr und ein Pop und Rock wurde aber eher vom Frieden gesungen, Christian. Was ist denn da in Martin Turner gefahren oder muss man das sich im übertragenen Sinne
2: vorstellen? Ich glaube, man muss sich das wieder aus einer sehr britischen Perspektive vorstellen. Wenn wir sehen, mhm. was passiert in den Nicht-Komödien von Shakespeare, sondern in den Königsdramen und so weiter. Da haben wir ja. immer äh, in einem mittelalterlichen Umfeld haben wir Feldschlachten, Fäden, ähm, Eroberungskämpfe, ob das jetzt Macbeth ist oder sonst wer. Und ähm, ich glaube, dass diese Bilder, diese Bildsprache hier sich eigentlich mhm. niederschlägt. Ich glaube nicht, dass hier eine... Ein Anliegen, eine Botschaft ist, die, die in dem Sinne gemeint ist, sondern es passt halt zu diesen, äh, zu, sagen wir mal, zu dieser, zu dieser düsteren Landschaft, zu diesen Literaturhervorbringungen, die da einfach ja. äh, stattfinden. Und ja. da ist das ein Beitrag zu. Es ist auch, ja, nur der, auch ist auch nur der
1: Refrain, muss man ehrlicherweise sagen, weil ich habe es jetzt nochmal nach, weil ich hatte irgendwie der Erinnerung, am Anfang geht es auch, ich gehe hier weg, um was Neues zu erfahren, es geht auch um die Suche, um, um, um Suche und ich habe das auch immer so verstanden, dieser Warrior könnte natürlich auch eine bestimmte persönliche Einstellung sein, nicht dieses kriegerische ja, Bild, ja, ja. sondern ich möchte Neues erobern, ich möchte frei sein, ich möchte im Geist was
2: Neues finden. Und es könnte noch mitspielen, rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never never will be slaves. Also auch so, ah, eine, okay. so eine Einstellung, ganz einfach. Äh, ich äh, lasse mich nicht unterkriegen. Die britische DNA. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, das würde natürlich dann auch sehr gut miteinander harmonieren, diese altenglischen Tunes, die dann da zu hören sind, ähm, zusammen mit dieser Symbolik. Ja, die Tonalität
2: ja. ist im, im englischen Folk eine völlig andere als im amerikanischen. Also yeah. diese, äh, Es ist viel modaler, also dorisch, äolisch und so weiter. Diese, diese sogenannten Kirchentonarten dominieren da. Und das hört man auch... Äh, auf dem ganzen Album. Das hört man auf dem ganzen die Album. Die ganzen und Solos
1: und, sind alle irgendwo in P- Mollpentatoniken oder in irgendwelchen modalen... Äh, da gibt es keine äh, major akkorde Nein. Nein, auch nicht ja. viel Dur, muss ja. man ehrlich sagen. Das ist schon sehr mollig da, was die Jungs spielen. Aber sie haben auch die <lacht> Erfahrung. Ich glaube, sie waren alle mal im Chor. Wenn mich recht erinnern und das hatten,
2: waren die meisten
1: ändern Natürlich, aber da haben sie natürlich das Ganze auch mitgenommen.
0: Kriegerisch in diesem Sinne ist auch der letzte Song auf dem Album. Allerdings geht es um das Ende von der Schlacht und die Sinnlosigkeit des Krieges. Der Soldat ist hier müde und desillusioniert. Im gewissen Sinne also der Gegenentwurf zum Krieger aus dem Song of Warrior: Throw Down the Sword.
1: Throw Down the Sword, the fight is done
0: and over. das Schwert nieder.
2: Throw down
0: the sword. Wieder mal ein Schlachtengemälde. Ein episches, ähm, im shakespearischen Sinne, könnte man sagen. Äh, Christian hat es ja gerade schon erwähnt. Äh, ist das dann die
2: ernüchternde Antwort auf den Warrior? In dieser Hinsicht schon, weil die Songs gehen ja ineinander über. Das ist ja quasi der Antwortsong. Aber wenn es beim Warrior mhm. noch heißt, es wird Zeit, dass wir dem Flug zum Schwertschmieden, kommt hier praktisch die Waffen nieder, auch aus einer biblischen Perspektive heraus wieder, äh, nach dem Motto, der Kampf ist vorbei, aber es gibt weder Sieger noch Besiegte, sondern es ist hm. alles noch genauso schlecht in dem Sinne, wie es vorher war, also lassen wir es doch, diese, diese, ja, diese Kämpferei. Äh, Wäre eine gute Sache, es ist eigentlich, äh, der Mensch ist ja schon
0: des Öfteren drauf gekommen, dass es zu nichts führt, ähm, aber wäre auch ich, heutzutage die
1: schöne Einsicht. Aber ich finde, es schließt auch auf diese, es kann durchaus auch auf diese menschliche Ebene von, von ja. vorhin anschließen. Das heißt, diese Suche, dieses sich befreien wollen und dann quasi jetzt ist für mich die Suche am Ende, den Kampf um, den Kampf um, mein, um, um mein eigenes Ich zu finden, der ist vorbei. Weil er sagt auch, I turn mm-hmm. my eyes. Home oder irgend sowas, im Text. Das heißt, er er besinnt sich wieder zurückzukehren. Also er ist. Ja, er ist im Warrior, ist er ausgezogen und hat was gesucht. Es schließt sich ein Kreis. Es schließt sich ein Kreis, absolut. Aber der Anfang finde ich einfach super. Ich sehe da so einen so ein Mel Gibson Schlachten Epos. Mhm. Rauch liegt über dem Schlachtfeld, so die letzte mhm. Trommel, äh, Trommel. Und ich höre auch so ein bisschen so, so, so englische, höfliche, dieses erste, ja, so, das hat das geht, was Die ja, ja,
2: ja. Musik ist das, ja, das. Das hat so was hier. Tänzerisches, so als so ein Tanzmenuett oder mhm. sowas. Ja, eigentlich noch aber noch älter aus der Renaissancezeit. Oder ja, der ja. Epo Frühbarock. Und also John Dowland zum Beispiel. Ja. Diese, diese Art. Und Lauten- das ist aber Musik. auch etwas, was. Äh, was es nur da in dieser Melodiosität gab. Also in, der, in, der, in Großbritannien, was damals noch nicht Großbritannien war. <lacht> Aber äh, da klang bei uns die Renaissance-Musik spröder. Als äh, das Das hier ist der Tänzerisch. Das
1: ne? also hat so ein Tänzerisches motiv Das ja, ja.
2: Wie gesagt, elisabethanische Musik ist das. Das saugen die Briten mit der Muttermilch auf. Ja, ja zumindest äh, <lacht> ist es irgendwo immer präsent. Immer präsent, ja. ja. Was übrigens auch interessant ist, dass hier mal äh, ein Keyboard dabei ist, nämlich eine Orgel, ja. gespielt von John Taut. Und das ist insofern interessant, weil John Taut von der Band Renaissance, damals wieder, die eine Prococ-Band ist, damals Rauten natürlich auch schon war, dessen Hauptinstrument war immer das akustische Klavier. Das war eigentlich, da ist er virtuos aufgetrumpft, sagen wir mal. Und Orgel, das war immer so am Rande. Das wurde mal eingesetzt, aber nicht dominant. Also bei Renaissance. Aber hier ähm, fragt man sich, ähm, wieso kam die jetzt auf die Idee, hier einen Organisten dazuzunehmen?
1: Er taucht nur nachher unter dem Solo auf, wenn ich das richtig gehört habe. Da Da macht er richtig Fläche. Ja, aber vielleicht Anfang auch, um, auch
0: um, um das Feierliche ja. ein bisschen zu unterstreichen. Was ne? das da gerade ja, dann wieder auch? Genau,
1: ja, genau. Wir haben ich, ja noch ja. den Schlussakkord nach dem Solo ja. und der in, dieses enorme, in diesem enormen Hall dann, als die Orgel quasi abgestellt wird und <lacht> dieser neue Hall <lacht> dann noch nachkommt. Das ist schon ein Effekt. Der wird einem auch hinterher erst richtig bewahr, äh, wahr. Wenn es abreißt. Wenn es abreißt, ja. Ist
0: ja eigentlich eher ungewöhnlich auch für das Genre, was wir äh, Ash bedienen, dass da kein Keyboard dabei ist. Aber dann zum Schluss äh, wird es dann umso sie haben in der letzten Nummer.
1: Sie haben ja damals einen gesuchten Keyboarder. Das Pech war, dass sich halt zwei Gitarristen beworben haben. Da konnten sie sich nicht entscheiden und haben gesagt, gut, lassen wir das mit dem Keyboard, das klingt geil. Kostet nur Geld. Kostet nur Geld, wir nehmen die zwei (lacht) Gitarristen. Also insofern muss man
2: schon sagen, es war auch der Sound, der sound war ein bisschen Zufall. Und später haben sie auch teilweise mit Keyboardern gearbeitet, das war aber dann nicht mehr dieser authentische, in Anführungszeichen, Sound, den sie bei diesem dritten Album erreicht hatten. Und die Platte endet, wie es
0: sich für Ash gehört, wir hatten es eben schon angedeutet, mit einem epischen Gitarrenduett zum Ende der Schlacht und zum Ende dieses Meilensteins. Wow, da legen die beiden Herren Paul und Turner nochmal richtig was rein. Alles, was sie drauf haben, einfach klasse. Da stellen sich die Herrchen auf hier. Goose Pimples, wie der Engländer sagt.
1: Ja, bei Gitarristen, bei Gitarristen auf jeden Fall. Das ist eh ein Gitarrenalbum. Uh, und die Sache, die wir hier gehört haben, also das ist ja quasi ein Duell zwischen den beiden, ähm, das immer wieder in so einer Zweistimmigkeit zusammenkommt an bestimmten Stellen und das waren eigentlich die Stellen, wo, wo die Gitarren von den Lautstärken her also verschieden sein sollten. Denn das Ganze ist äh, eigentlich ein Fehler gewesen von Produzent Aha. Derek Lawrence, denn es sollte ein wechselseitiges Gitarrenspiel werden, nur ähm, er hat die Spuren übereinandergelegt und darum sind die Spuren Lautstärke-mäßig in einer Lautstärke. Es ist.
2: Mehr ist immer besser. Ja, und sie haben es dann so gelassen. Also eigentlich haben
1: wir, wenn man das Stück mal hört, man hat diese zweistimmigen Parts, diese ganz oben rum und danach fängt einer von den Gitarristen an, immer wie doll, noch einen draufzulegen. Und ich nehme an, dass dieser Gitarrist der Gitarrist gewesen sein sollte, der entsprechend danach gefeatured wird so einem wechselhaften Kennen wir auch von, ja weil wir hatten Linders Kinder die zwar auch viel übereinander gespielt haben, aber auch die, die diesen wechselhaften Gitarrensound hatten. Überhaupt, wenn man die Platte hört, gerne mal Kopfhörer hören. Das ist der klassische Rocksound. Also immer schön auf rechts und links, eine Gitarre rechts, eine links. Und wenn was gedoppelt werden musste, sprich, wenn man noch eine Gitarre brauchte, zack, auch links und rechts drauf. Das waren
2: die 70er. Das wäre auch immer in dem Fall nicht anders gegangen. Wenn da jemand Rhythmusgitarre jetzt gespielt hätte, im klassischen Rockstil, ja. dann wäre das auseinandergefallen. Ja, und es wäre auch furchtbar überladen. Darum hast ne, du da ja die Orgel drunter? Ja, und deswegen ja. Ähm, und der Bass macht auch sehr viel ähm, Basis aus harmonisch. Ja, aber bei dieser Band. Zum Schluss wurde es ja ein Fehler, der eigentlich ein
1: ganz ganz toller Abschluss eines ganz tollen Gitarrenalbums geworden ist. Was für eine Orgel spielt der eigentlich? Der spielt Hammond. Der Hammond. Ja. Haben wir eigentlich schon über Martin Turner als Bassisten auf diesem Album geredet? Nee. Also ich glaube er ist ein bisschen underrated, weil was er auf diesem Album spielt, das finde ich ganz fantastisch. Er spielt sehr viel so kontrapunktische Sachen, sehr viel melodische Linien, um sich irgendwie fast schon gegen die Gitarren manchmal zu behaupten, wo er wirklich also fast schon alleine unterwegs ist, während die da rumorgeln. im Vordergrund macht er hinten seine Spaziergänge. Wie Barry
2: Oakley <lacht> Was ich fantastisch ja. finde. Was Zwei Liedgitarristen,
1: ein Liedbassist. Ja, ja. aber auch, auch, auch Schlagzeuger äh, Steve Upton ist auch diese Breaks, die er drin hat, wo er dieses Tom-Spiel hat und diese, diese ganzen Intro-Sachen, die er spielt, die finde ich persönlich, gehören zu, zu hm. meinen Lieblings-Drum-Parts. Ja,
0: ja, das ist, das ist schön. Wobei, an manchen Stellen würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen mehr Dampf dahinter macht. ne? Also die, von der Dynamik her. An
1: manchen Stellen würde ich mir wünschen, und das glaube ich, fehlt dem Album ein wenig, und Wishborn echt generell, würde ich mir wünschen, dass sie einen Sänger wie Paul Rogers gehabt hätten von Free. Weil Wishborn echt so schön, <lacht> ja, ich sag's mal ganz offen, so schön wie das ist, dieser, dieser zweistimmige Gesang, aber sie sind ja. eine Band, die wirklich keinen richtigen Sänger hatten. Das ist für die Zeit, wenn wir die Purple sehen, die sie haben David Bowie zu der Zeit, haben haben
2: Frontman. sie
1: haben keinen ja. Frontman, was auch dazu geführt hat, dass sie natürlich auch, auch keine Probleme hatten, dass irgendjemand Solo äh, abwandert. Ja. <lacht> aber das ist, finde ich, vom Sound das, wenn wenn es sagen würde, was fehlt mit Born Ash zu der Zeit? Dann muss ich ehrlich sagen, ihm fehlt ein Sänger, ein Paul Rogers von Free, hätte ich mir sehr, 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 sehr gut äh, bei ihnen vorstellen können. Dave Byron hätte ich mir gut vorstellen können. Ja, auch das. Aber sie sind, äh, sie sind trotzdem sehr, sehr kompakt. Mit, sie machen das durch ihren zweistimmigen Gesang wett durch diese sie das zu
2: dritt auch
0: Ja, teilweise zu dritt. Ja. Ja. Jo, das war's auch schon mal wieder. Weiterführen das gibt in unseren Shownotes, zum Beispiel auf sw1.de. Und ich sage Tschüss und danke fürs Zuhören.